0: Olá, como é que vocês estão aí? Sabe que às vezes eu, eu sigo alguns é, youtubers e caras que fazem react e falam assim, quando eu dou uma sumida é porque literalmente as coisas estão indo bem, quando eu apareço assim, com uma certa constância, é porque a coisa está indo mal, então segue nessa lógica. vezes me faz pra pensar, as pessoas pensam umas coisas muito preto e no branco, né cara, é, tipo, se tá indo, se eu tô constantemente aqui é porque eu tô mal, se eu, tô, se eu sumir é porque eu tô bem. That's it. Mas parece que é literalmente uma regra. Quando as pessoas estão, se publicam muitas coisas em mídia social... Ou se expõem em, de uma maneira ou outra é, dentro da mídia social... É sinal de que as coisas não estão indo muito bem. Ou não. A gente não sabe. A gente, o mundo é tão complexo, cara. É tão, não dá para se definir o bem e o mal preto e o branco e etc, etc. A gente faz muito isso nos filmes, né, cara? A gente vê os filmes. Ah, o cara que é mal O cara que é bom. Agora tá o Elon Musk com aquele cabelo de, de vilão de, de, de desenho animado, sabe? E é o cara que é o poderoso Jeff Bezos, o Bill Gates é, e, e, entre outros, o é, entre outros é, vilões ou heróis que aparecem para gente nesse dia a dia. Olá, como é que estão vocês aí? Tudo bem? Meu nome é Frederico Ilec, eu moro já há bons anos fora do Brasil, moro há 15 anos na Holanda... Eu já contei várias histórias para vocês de como foi meu desenvolvimento aqui, de como foram muitas idas e vindas, dos caminhos que eu, que eu tentei projetar, literalmente caminhos diferentes do que as pessoas me, me, me passavam e de repente eu fazia aquilo que me vinha na cabeça e que eu achava que era correto e às vezes não eram coisas muito corretas. A gente tenta investir uh, o tempo e dinheiro em algumas coisas, outras coisas dão certo, outras coisas não dão certo. Né? mas isso é assim ninguém né vamos dizer assim é, é... A gente é... nós somos seres humanos né cara a gente... nós cometemos erros né mas não faz tanta merda não cara porque daqui a pouco tua vida vai travar e essa que é o tema de hoje não faz tanta merda que a tua vida vai travar meu irmão essa aqui é essa que é a história por que que eu tô falando isso é um tempo atrás, um amigo meu, um fotógrafo, foi no Oktoberfest. Aqui sempre tem... Eu tô, eu tô perto da Alemanha, então tem muita influência da cultura alemã no lugar onde eu tô E ele pegou e resolveu fotografar as pessoas, conversar... Era um fotógrafo amador. E dentre eles tinha um cara de mais ou menos 1,95m, um cara alto, magro, de uns 50 e poucos anos, com uma... É, com um copo de cerveja na mão, aqueles copos alemães, cerveja de meio litro, e vestido com aquelas roupas da Bavária, de típicas da Oktoberfest, com uma cara extremamente triste, uma foto em preto e branco. A foto não era tão boa, a cara do cara era ótima, a cara do, do cidadão era ótima, era um, um rosto de frustração. Na legenda, o cara escreveu assim: que ele tinha dito para ele, vocês não sabem o que eu passei na minha vida e que se eu comentar com vocês, o tanta merda que eu já fiz. Mais ou menos isso, talvez. E, ó, e o cara, numa Oktoberfest, que você tem que beber, você tem que. É, é, é uma festa que você tem que festejar a colheita, e agora acabou virando uma coisa meio. É, porque em outubro, né? É, o, é, o, é, é a colheita aqui, né? Você faz a colheita, é, é literalmente o final, da, o início da. da, da, da da, da, do outono, então você começa a colher então é beterraba, é batata e frutas como maçã, pera e etc, então você tem que festejar isso então, é, então o cara tava totalmente fodido, deve ter tido um pai filho da puta, deve ter tido uma mãe sei lá, que, que tem, tem muita tem muita coisa errada aqui, mas se, 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 se disfarça pelo fato de ser um país que socialmente é protegido tem parte social da Holanda é, é muito bem estruturada até agora, né? Já tem 10 anos de um gabinete que já vamos dizer assim, favoreceu muito, muito lobistas principalmente dos dois lados, de esquerda e de direita e a população acabou sofrendo um pouquinho na mão de um gabinete de direita então, porém, a Holanda tem uma espécie de um padrão mas em si uma minoria da Holanda sofre com pobreza e extrema pobreza agora. Uma, pequ... uma porcentagem que começa a incomodar os holandeses. E quando começa a incomodar, uma pequena porcentagem, eles começam a agir. Isso é uma coisa muito boa da cultura da Holanda. Eles não deixam a coisa rolar, eles vão atrás de uma ajuda. Porém... É... Há pessoas, vamos dizer assim, eu, eu, eu tô aqui já há 15 anos e toda vez eu sempre sigo pessoas, eu sempre vejo pessoas é, que começam negócios e, tipo, é, uma mulher que conversando comigo, trabalhava na, na parte de, de controle de carga e descarga de uma empresa, fazendo um trabalho totalmente bosta, assim, né? de falar a verdade, ela fazia controle de entregas e assim, era um trabalho bem, bem, bem é, intenso fisicamente e mentalmente e ela virou falou assim eu, com meu mesmo marido, eu tinha uma, uma garagem com Timers, com, carro, com carros antigos, mustangs, é, Dodge, e etc, etc a gente faliu, a gente se separou depois tem um filho com esse cara e o filho também resolveu continuar uma garagem ou coisa do gênero, mas agora ele é caminhoneiro né e e e ela hoje pela falta de, de vamos dizer assim de planejamento que eles tiveram ela teve que pegar um trabalho comum e desse trabalho comum ela consegue tirar um salário mínimo da Holanda é, ela usa, tem uma loja virtual de, de roupas que ela compra e revende. E ela tem que fazer sempre um mínimo do mínimo para conseguir sobreviver na Holanda. Mas é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa que comenta, que dá risada, que sempre faz uma série de coisas assim, que sempre tenta dar, mas é um, às vezes tem uma, um grau de negatividade muito grande nela. E você começa a sacar depois que você começa a ter convívio com ela constante eu não tenho convívio, eu tenho um convívio assim, meio superficial com a pessoa, consigo conversar, fazer uma série de, 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 de intervenções no dia dela, mas eu não trabalho com ela intensamente. Se eu estivesse trabalhando com ela intensamente, eu estaria completamente pirado. Essa que é a história verdadeira, né? Mas... É... Eu estava ouvindo alguns podcasts, né? de pessoas que vivem nessa, nesse, nessa montanha russa uma das dicas que eu, lhe dou, que eu dou pra vocês é um podcast chamado do, do UOL chamado Brasil para Maiores o né? que, que é o Brasil para Maiores? é sobre a indústria pornográfica brasileira e a ascensão dela no começo dos anos 2000 com o pornô de celebridades é uma coisa meio louca isso um dos entrevistados, da primeiro, não foi entrevistado, mas pegaram muito material dele na internet, que tem chove um material dele na internet, é o senhor Alexandre Frota. É, 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 é doido falar desse cara porque, vamos dizer assim, ele foi um ícone nos anos 80, né? casado com uma das maiores musas, da assim, se não a maior musa da, da, da TV. Né, no, na, na época na, na década de 80 e 90 né, Não se falava hoje Outra coisa do que Cláudia Raia Dois anos casados de, Falando que um era apaixonado pelo outro né. Cláudia Raia acabou é, é, depois, de, depois de dois anos E depois de uma novela junto com ele né, Uma novela da Globo junto com ele Acabou é, Se separando dele depois tiveram brigas homéricas, e depois o cara brigou homéricamente com praticamente toda a Rede Globo, foi para algumas novelinhas e etc, etc, depois participou da Casa dos Artistas na, 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 no SBT, na Casa dos Artistas teve um certo, certo destaque, e depois começou uma carreira de filmes pornográficos. Nesse podcast, ele fala que ele cheirou apartamento, cheirou casa, cheirou carro, cheirou tudo. Acabou com a vida dele. Depois entrou para a política via a extrema-direita, via o bolsonarismo. E, depois de um tempo, tentou via é, um, o, o Partido da Social Democracia Brasileira, né? o PSDB, que não tem nada de social-democrata. Virou um partido neoliberal é, fascista. É, é, é vergonhoso falar porque a social-democracia é uma coisa tão legal, cara. E tem nomes e partidos que não, literalmente não tem absolutamente nada a ver, tipo o Partido Democrata Cristão, né? Que até mesmo o próprio, o próprio Bolsonaro fez parte. Mas eu não vou falar de política, né? Vou voltar ao assunto Alexandre Frota Era um cara também entrou na, na política, teve seu destaque fez parte de CPIs, fez parte de investigação, uma série de coisas, hoje entrou em falência é, e está aí, entre aspas, pedindo até ajuda judicial para se recuperar de uma série de coisas. Isso é o um parte do Alexandre Frota. Um outro cara, que eu, que uma pessoa que eu vou chamar ele de Hans, né, que eu pulo para... Saiu do Brasil, né, de uma celebridade, e vou pra cá, para Holanda de volta esse homem ele eu encontrava com ele é, assim, num, num, num café e ele sempre conversava comigo sobre, sobre porque eu era um pequeno é, é, empresário daqui do local eu tinha uma empresa de, 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 de bike messenger né, e também trabalhava com fotógrafo autônomo Fiz isso durante quase 10 anos aqui. E ele olhou para mim e se, e, se, e se encantou pelo que eu estava fazendo. E, e falou: Nossa, eu fiz a mesma coisa. Eu tinha uma tipografia. É, e essa tipografia eu é, comecei fui um, dos, um Pequenos empresários, mais, um dos empresários mais novos aqui da região. Eu fui no banco pedi grana, eu aluguei o espaço, comprei as máquinas e comecei a fazer cartões de visita, comecei a fazer cartões de... de, 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 de Chama-se cartão de nascimento aqui, né? Quando uma, um bebê nasce, você envia um cartão para a pessoa. Dando é... os parabéns a ela, ou uma pessoa é demitida, ou ela pede demissão, ela também ganha um cartão. Então, a, a cultura do cartão na Holanda até é, anos atrás era uma coisa muito poderosa era, era pessoas compravam muitos cartões para distribuir é, colecionavam coisa do gênero hoje é uma coisa que não se não é muito corriqueira é raro são pessoas até mesmo da minha da minha da minha, da minha idade mesmo que fazem isso então ele teve essa visão e ele comprou máquinas é, e começou a fazer a imprimir livros começou a a fazer cartões de visita começou a fazer cartões a mulher dele desenhava algumas coisas e vendia isso e olha, eu vou te falar uma coisa tem pessoas, eu, entre, eu fui numa exposição um tempo atrás e eu fiquei abismado com eu fiquei assim é, é, muito surpreso de uma estudante que fazia desenho com apenas com lápis, é, tem vários tipos de lápis, quando você desenha, não é só lápis, mas lápis mesmo de, 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 de é, grafite, né? Então você tem vários, assim, do 1B, 2B e 1H, 2A, tem, tem esses lápis, então ela consegue ter um tipo de desenho no qual ela conseguiu criar uma espécie de um, de um, de um mundo muito, muito, muito peculiar para crianças, assim, só com preto, branco e cinza, e tava, a menina tava, desenhava aquilo, eu falei assim, meu, isso aqui, vamos, vamos ver se ela, tá, se ela vai vender bem isso aqui. Aí eu fui nos cartões dela, ela vendia por 14 euros cada cartão. Eu falei, é, comentando o erro, é o preço, porque a qualidade tem, o preço tá horrível, ela deveria baixar esse preço e vender com uma quantidade um pouco maior mas ela quis vender, você pode vender o original por uns 25 euros e uma cópia que é uma cópia em massa por 1,50 2,50, 5 euros, não sei não tem, não sei eu, às vezes, eu, quando, se eu for começar o meu próprio negócio, eu acho que também vou cometer o mesmo erro, vou meter um preço que realmente não existe e ignoro algumas coisas mas, ela tava, mas era um talento e ela era muito boa porém, esse cara que você me encontrava e eu perguntava para ele, mas o que você tá fazendo hoje? Ah, hoje eu tô trabalhando numa empresa aí. Não, não entrava muito em detalhes. É, no final ele teve, ele começou a mostrar, ele teve uma hérnia nas costas. E ele teve que entrar num, teve que fazer um processo cirúrgico para tirar essa hérnia. Teve que fazer um uma cirurgia para tirar essa hérnia. No que ele foi pra mesa de cirurgia ele teve um ataque cardíaco no que ele teve um ataque cardíaco ele teve que ser afastado do trabalho e teve que ficar é, três meses ou 4 a 4 afastado é, um dos chefes dele resolveu visitar ele na casa dele quando chegou na casa dele a antiga tipografia que ele tinha estava abandonada vazia não tinha mais absolutamente nada. Era um prédio e ele morava em cima da tipografia. Ele mora ainda em cima da tipografia. Então, quando você chega na casa dele, no qual eu acabei indo por curiosidade, que alguém comentou comigo, porque ele era uma espécie de uma figura, um figurão, sabe? Um cara que conversa com todo mundo, muito bom de papo, né? Mas escondia alguns segredos estranhos. Ele literalmente vivia num ponto de miséria é... o antigo salão que ele trabalhava estava completamente vazio algumas máquinas tinham sido vendidas a empresa entrou em bancarrota no que o manager entrou na casa começou a vir lixo para tudo quanto é lugar o cara tinha uma compulsão de tudo que ele comprava, nada ele jogava fora Vive, vive com três filhos dentro da casa, sendo que um mora na América e faz equitação, é, equitação ele trabalha com tipo um, com cavalos assim. A filha, uma das filhas dele é pedagoga e a mulher comprou uma casa, se divorciou dele porque não aguentava mais essas, essas, algumas coisas que, ele, que ele, algumas manias que ele tinha, principalmente essa, e foi, e foi é, embora se divorciou tem alguns anos já no que o manager entrou que é uma, uma pessoa que eu conheço né entrou na casa e falou assim que deu dó falou assim ele falou que nunca tinha visto um lugar tão sujo e tão mal cuidado na vida dele no que entrou disse que deu dó ele falou assim como é que uma pessoa pode se recuperar de uma cirurgia ou de uma num estado desse isso isso aqui não existe né isso, isso não existe, isso aqui. É, é... Você não pode viver desse jeito. Tentaram conversar com ele, tentaram dar alguns pareceres para ele, mas ele não ouvia. Do pior que teve, ele tinha uma coisa que é o álcool. Ele, mesmo tendo problemas cardíacos, continuava bebendo. E aí. É... A gente acaba sabendo algumas coisas assim, numa festa ele acabou bebendo e assediando várias mulheres, sendo que ele teve que se sentir obrigado. Ele foi afastado da empresa, é... esperando que um dia afastem ele definitivamente por, por causa de saúde e que ele ganhe um salário. Aí aí está a Holanda, né? A Holanda ela consegue é ela consegue fazer um, uma espécie de uma, um colchão, assim, a pessoa. A pessoa não cai num... num numa, 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 numa... ela cai, pela, ela é amortecida pela, pelo seguro social. Então esse cara confia cegamente no sistema holandês e para ele ele acha assim, ah, a Holanda vai me pagar. Eu tô tranquilo. Eu não, tô, não vou nem esquentar minha cabeça. Mas os problemas continuam, né? E ele tá fazendo outros tipos de, de problemas. Ele tá passando o problema dele para os outros dois filhos dele, no qual ele tem cinco filhos. Isso pode acabar virando um problema no futuro. Ele pode passar os problemas dele para o filho dele, e o filho dele levar a vida dele adiante. Eu tô falando de Holanda, gente. Eu não tô falando de Brasil. Estou falando de Holanda. Né? Eu estava até lembrando disso, eu, quando eu fui pensar para gravar esse podcast, é, eu lembrei de uma frase aqui do, do Joãozinho 30, que ele falou assim, intelectual gosta de miséria. Então eu me ponho nesse ponto. Nesse ponto. Então as pessoas que ouvem esse podcast, já me conhecem, estão acostumadas com esse tipo de história do meu lado. As pessoas que não me conhecem, elas se assustam um pouco quando eu começo a contar esse tipo de história. Eu vou contar nos últimos, nesses últimos cinco minutos um, uma coisa que aconteceu comigo é, quando eu mudei, me mudei para cá e que eu tinha é, dois, duas é, pessoas que eu tinha contato no Brasil que eram jornalistas que tinham uma espécie de um trabalhavam para veículos de comunicação, mas elas tinham uma espécie de um site ou de um blog ou de um vlog. De um site de informações para mostrar que. para continuar assim, para fazer. Tipo, faz o arroz com feijão no, 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 no jornal e de repente faz uma coisa que gosta num website e tem, acha, pensa, pode, pode ter o website como uma coisa de. que pode ser um projeto futuro, pode virar um. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. E uma das pessoas foram duas garotas que eram amigas minhas de, 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 de curso elas estavam, eu estava no último ano elas estavam no terceiro ou quarto não, elas estavam no terceiro ou no segundo ano elas tinham um, um, um website chamado é, Sem Censura Sem Frescura, acho eu ou Mídia Ativa isso, Mídia Ativa não era Sem Censura, Sem Frescura Mídia Ativa e elas tinham criado esse Mídia Ativa, eram as duas e tinham um correspondentes, um dos correspondentes era eu eu sempre pegava temas cabeludos, eu não pegava temas legais, assim, de viagenzinha ao castelo, não sei da onde eu pegava coisas, assim, grossas, cabeludas mesmo, de, tipo, um dos temas que eu acabei pegando foi um, um cara que tinha problemas psiquiátricos e entrou dentro de um shopping em Neymir e atirou em 10 pessoas. Uma coisa que é muito rara na Holanda acontecer, isso acontecer. E, ao mesmo tempo, veio uma espécie de, também, um... Bola em Columbine, também, tipo, a Brasil, né? É, do mesmo, da mesma procedência, só que com um menino do Rio de Janeiro, que também era... era completamente... É, virado das ideias. E ele... vamos dizer assim... Resolveu se vingar dos amigos de escola dez anos depois, sendo que eles os amigos de escola nem estavam mais na escola. Então nesse artigo eu escrevi um paralelo dos dois, desses dois mundos, de como, por que que uma pessoa pegaria uma arma para tirar em alguém. O que que ela tem na cabeça. É, o artigo ficou até sólido, ficou bom, teve um bom contexto, só que as meninas perguntaram assim, poxa, da próxima vez, vê se você escreve sobre pontos turísticos, sobre coisas legais da Holanda. Por que você fica escrevendo sobre esse tipo de assunto? E aí é que tá. Eu tenho um, um outro colega meu, que também fez curso, que veio pra Holanda e foi, resolveu falar sobre as cervejas e os bares ligados com comida e não sei o quê. Milhões de acessos. Não mil, não milhões, um bom, bons, mil, uns bons acessos, assim. Porém, o problema e a questão em si os brasileiros ou até mesmo outras pessoas não gostam de comentar, uma coisa na minha família que eu acho bem interessante é quando você começa a tocar num ponto cabeludo num tabu né num tabu e a minha mãe já solta assim olha, vamos parar com um assunto polêmico porque não é pra comentar sendo que uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é comentem joguem na roda mesmo, é uma coisa que a Holanda faz como um colega meu do trabalho fala assim como é que um país tão pequeno como a Holanda com, que eles falam Kickerland, que é um, é, é um país do sapo assim, é um paizinho de, do sapo assim, tipo, que, tipo é tipo do girino pode ter tanta força e poder no mundo porque os holandeses são sujos os holandeses são diretos os holandeses põe na roda os holandeses falam de êxtase, os holandeses falam de tráfico ilegal de drogas, de sintéticas, por correio. Eles pegam no assunto, eles jogam na roda mesmo, eles, eles pegam the, uh, as drogas mais leves e, 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 e colocam isso no mercado e fazem com que isso gere economia na, na, no país. E as drogas mais pesadas são proibidas, claro, né? Nem ninguém é burro. Mas ele sabe que existe o tráfico ilegal de drogas e que esse tráfico ilegal de drogas circula dentro da Holanda. Porém, você vai achar que a polícia da Holanda é a coisa mais dura do mundo. Não, a polícia da Holanda é muito educada. E as pessoas pensam de uma forma correta porque elas foram educadas a ser corretas o que está acontecendo agora é que é um fluxo de imigração dentro da Holanda está mostrando que os holandeses são um pouco mais inocentes vamos dizer assim, eles não são tão sujos quanto o holandês os sujos são, é, uma, é, uma, é uma parte só da, da Holanda as pessoas que, que são sujas elas fazem o negócio sujo só que elas se, também, elas se ferram também na mesma proporção quando você é pega você se fode vamos dizer assim você assim não né? parece ah parece que você vem aqui só tem um gente que é tipo o, o para você que assistiu o Walking Dead e você lembra da, da, se você seguiu a, a, o seriado né caso você não tenha seguido o um grupo liderado pelo Rick que era um dos líderes do, do Walking Dead eles saem eles têm uma fase assim eles têm várias temporadas eles saem de uma fazenda, eles vão para uma cadeia. da cadeia, eles ficam perdidos. Depois, num dos seriados, eles entram numa cidade que é praticamente tudo perfeito. Eles estão fugindo de zumbis, assim, de pessoas loucas, de gangs, de, de gangs que estão na rua e o caralho é quatro. De repente, eles entram numa cidade que todo mundo é, porra, legal pra caralho. Ele fala assim, mas vocês têm água é, potável aqui, vocês têm tudo perfeito, vocês não são ruins, não? Né? Então... É, mais ou menos assim é O que eu sinto na Holanda E depois Walking Dead vira um vira um pesadelo Fica muito ruim ao seriado Mas essa fase foi a que mais me chamou Pelo fato da experiência com a Holanda é, Como se diz assim Os holandeses acreditam em tudo Às vezes você fala uma coisa Completamente absurda e as pessoas olham pra você assim, acreditam eu falei, mas você não tá acreditando no que eu tô falando, né cara você é muito você é muito burro, você é muito besta às vezes eu falo pra pessoa assim, mas você é muito bobo você tá acreditando no que eu tô falando, né então... é... porém a Holanda é um local bacana pra viver vamos aqui, vamos e venhamos entre eu e você que não vou tar, sempre, Parece que eu estou sempre reclamando e eu não falo de cervejas, porque é uma coisa normal. Eu não vou falar para vocês, olha, a cerveja X, X ou Y é ótima, a carne. Não, é uma coisa comum. O que eu vou falar para vocês né, é do incomum. E o incomum são os problemas sociais. E isso é uma coisa. Então, por isso, assim, quase 10 anos depois, eu me justifico com um artigo que eu escrevi. Porque. Você circula pela rua aqui você raramente vê algum problema grave. Você vê todo mundo com carro, todo mundo é, com a parte básica. Quem não tem é porque foi cagado na vida. Foi um cagado na vida. Até mesmo quando você tem um trabalho de quase de meio período de... de, de Apenas 20 horas a semana, porque aqui o trabalho são de 40 horas né, a semana, você consegue se manter socialmente, você consegue ter um carro, você consegue pagar uma casa, você consegue ter uma série de coisas. E porque a Holanda te dá essa base. Você não precisa trabalhar 60 horas, você não precisa trabalhar. Então, o grande impacto das pessoas que chegam aqui na Holanda é que o trabalho não é tão, não é tão pesado. E se você trabalha pesado, você trabalha por quatro porque o, o fulano que trabalha só 20 horas, ele trabalha 12 na real, e ele cruza o braço, ele fala assim, não vou fazer, eu sou pago pra trabalhar 20 horas, eu não sou pago pra fazer, então você acaba trabalhando por quatro e você fica putaço da vida, e quando, quando você fica putaço da vida, eles colocam culpa na sua cultura, é isso que tá, nossa, você é muito, você é muito destemperado, é... Por que está que que acontecendo isso? O que, que acontece com você? Porque eu não tenho essa mentalidade de trabalhar. Olha, eu estou no trabalho, eu tenho que fazer é, essas 32 ou 40 horas bem feitas e eu tenho que trabalhar e eu tenho que concluir esse projeto. E mesmo que a fulano X ou Y não queira concluir, eu tenho que trabalhar pelo fulano X ou Y e o fulano x ou y fala, não cara o meu contrato é escrito, eu tenho que trabalhar só essas horas e a minha função é essa eu não vou pegar isso aqui para fazer porque isso não é, não é pago então é muito comum que você ouça isso muito, mas muito comum e e quando você pensa um pouco fora da caixa, as pessoas se surpreendem porque isso não é muito comum o que é comum é você fazer o comum, e é isso muito. Parece, é, parece que a Holanda é um lugar meio assim, chato para viver, mas você tem que saber aonde você tem que ir aqui. Tem muitos locais legais aqui. Muitos, assim. Muitas coisas positivas. Em termos de coisas materiais, você consegue arranjar tudo muito fácil. Carro, games, filmes, roupas, assim. É, pessoas que compram uma calça Levi's ou leves, como a gente fala no Brasil, né? E de repente falar, ah, não ficou muito boa em mim. E depois de dois, três meses na gaveta, o cara fala assim: puta, o que, que eu vou fazer com isso? E o cara pagou 250 euros, o cara vende por 70 ou até 50 euros. E fala: ó, oh, leva aí que eu não preciso mais. <risos> Essa, esse também é o também a parte desmaterial também, aqui é muito comum. E é isso. Muito obrigado pelos 30 minutos que vocês estiveram aqui ouvindo é, com paci pacientemente essas essa minhas histórias. Né? Eu volto daqui duas ou três semanas ou quando me der na telha para conversar outra vez com vocês. O meu último update que eu quero dar para vocês aqui da meu daqui na Holanda é eu voltei a estudar holandês e desde do, do, do princípio do idioma, que é um idioma que não tem lógica. Literalmente para quem fala a língua portuguesa é um idioma que não tem lógica. E tem e, e ele é muito amarrado com o inglês. Então se você tem um inglês de nível muito alto, quando você começa a ver o holandês, você aprende ele em, em questão de meses. Meses, a parte da parte porque são muito similares. É como se fosse o espanhol e o inglês. Então no que eu comecei a melhorar o meu holandês que tem níveis, níveis A1, A2, B1, B2 e C1 eu tô no nível do B1 pro B2 finalmente oficialmente eu tô então você começa a ter a lógica ligada ao inglês, então eu comecei o inglês tudo de novo na mesma sequência e aí você começa a ver similaridades, até palavras iguais idênticas, até sentenças idênticas, só que com outro tipo de é, pronuncia, pronunci, a parte pronunciada das palavras então caso você queira aprender o holandês lembre-se, é muito similar ao inglês e caso você queira aprender o alemão lembre-se esse idioma vai arrancar a sua cabeça porque é difícil pra cacete você acha que é fácil? não, não é fácil todo mundo fala, ah, é fácil é uma questão de falar, não, não, é complicado Grato pela atenção de vocês. Tenham um grande, grandíssima semana no coração de cada um que ouve esse programa. Tchau.